0: Ja, Jesus, så vi takke deg for at du går omkring enda og søker syndere. For du vil frelse for himlen. Du vil berge oss fra den evige fortapelse. Og så var du villig, Jesus, til å gi livet ditt for å kjøpe oss fri. For at vi skulle bli fri fra djevelen og synden og Syndens bånd og makt, og så setter du oss in i ditt eget rike, at vi får være Guds barn. Og nå ber vi Jesus at du må signe ordet ditt for oss. Vi ber om det, Herre, miskunn deg over oss. Amen. Ja, vi har jo hørt første kvelden på tirsdagen om syndens lønn er døden. Det står fremdeles like fast. Og det som du leser i Gammeltestamentet, men også i Nytestamentet, om dette med synden og se syndens følger, slik går det også i dag. Om ikke det går på den samme måten at Gud straffer og slår ned. Nej, for det har han jo gitt oss så mange eksempler på i Gammeltestamentet, men også Nytestamentet. Men genom dette så ser du, jeg, hvordan det ender til slutt. Så de som velger et liv i synden, de trekker det korteste strået. Du har tatt på forhånd, og det en evig fortapelse som venter. Det er en forferdelig lønn, en grusom lønn. I går så hørte vi om at det finnes en nådegave. Gud har gett oss en gratis gave. Og denne gratis den er så overvettes rik, at den som i denne gaven som Gud har å gi, den... Den gaven blir til frifinnelsesdom for mange fall, for alle dine synder. underlig at det finnes et, et reddskap, et middel her i verden som formår å gjøre opp med alle dine synder, med alt det som går deg imot og med ditt kjød, til frifinnelsesdom på siste dagen, på dommestag. Men også alt her i tiden, at Gud erklærer den som tror på Jesus for å være rettferdig. Fordi at den som tar imot denne gaven, han får Guds rettferdighet. Og derfor skal den som får del i denne gaven, leve og herske, i evigheters evighet. Han har fått en livsens rettferdiggjørelse. Han har fått en fullkommen rettferdighet for Gud. Og enda så er det også ikke godt opp for oss hvor rik på herlighet denne gave er. For dette her, sånn som vi nå har nevnt på, det er jo bare vi hører det, ikke sant? Og vi, vi kan tro det, og vi har faktisk litt vanskelig for å tro at det kan være sant, at det finnes en gave, et middel her i denne verden, som er så mektig og så kraftig, at det formår å frelse en synder fullkomment. Og da er dette... At vi, vi har det i troen. Og så taler vi i sorumen fremtid i himlen. Og denne herligheten da, den er den som får del i denne gaven. Han har fått arverett, han har fått barnekår hos Gud. Og Gud er din far mens du vandrer her i verden. Og han er, om du tror det er en mye bedre far, enn din jordiske far var eller er. En far som sitter i himlen og som følger sitt barn på vandringen mot målet mot hjemmet. Arverett at den en dag skal arve den herligheten som er i himlen. Det er en følge av det jeg fordeler i denne retten. I denne felsen. Så skal også herligheten i himlen, den skal også bli min. Jeg har jo arvet far og mor. Det de hadde, det ble jo da delt på Berit og Grete og meg. Det var mitt. Det var både noen penger og, og ting. Det er mitt. Og slik også med den som fordeler denne uendelige gaven, han har også arverett til himmelen, til den herlighet som er der. Og så skal han bli lik Jesus. Sånn som Jesus vandrer her ned uten synd, med et hjerte som var fullkomment gott og som elsket sine medmennesker, og elsket Gud av hele sitt hjerte, som alle fristelser, nå er det ikke det himmelen, men de prellet av Jesus, ikke sant? Det var nesten som å sprute vann på gåsa. Så skal du være hel, være fullkommen i din ånd, og i din sjel, og i ditt legeme, befridt, fra och og dess følger, for och dödlighet. dødelighet, Leve i en evig herlighet i himmelen. For en fremtid. Ja, for en fremtid det som venter Guds barn. Og jeg vil si for en forferdelig fremtid for det menneske som ikke vil omvende seg, men som vil leve i sine synder. Og for ha en evig fortapelse i vente. Ja. Derfor vil jeg spørre igjen, som jeg har spørt tidligere kvelder også. Hva gjør du med dine synder? Hva gjør du med dem? Kan du leve i dem? Kan du unnskylde å forklare dem? Da går du evig fortapt. Da roper du ved meg. For du ser at du er en syndere og synder mot Gud. Ja, så har Gud en nådgave å gi. Som du får uten å fortjene dem. Ja, det var det var en liten, kanskje litt lang, ja. Vi skal lese noen vers fra Kolosserne 1. Kolosserne 1 fra vers 9 og 10 og 11. Ja, kan ta med 12 også, og 13, og ja, 14 og 13. «Derfor holder vi fra den dag vi hørte det ikke opp med å gjøre bønn for dere, og be at dere må fylles med kunskap om hans vilje i all visdom og forstand. Så dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i allt, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunskapen om Gud.» Så dere styrkes med all styrke etter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet. Så dere med glede takker Faderen, som gjorde oss skikke det til få del i de helges arvelodd i lyset. Han som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har for løsningen syndenes forlatelse. Amen. Det er du som leser Bibelen, og det håper jeg at du gjør. Jeg håper det at du setter av tid hver dag til å lese i Bibelen. Og god tid. Og at du leser sammenhengende i Bibelen, ikke tar og, tar og plukker ut de beste versene og kapitlene, men at du leser sammenhengende. Det er så viktig for deg og for mig. Og jeg har sagt det før tidligere i det är det viktigste du gjør på jord. Det er å lese i Bibeln. Det er å gå in i lønnkammet ditt og vara ene vara stille for Herren. Det är det viktigste. Ja, det er ikke du kan gjøre her i denne verden som er viktigere. Det er ikke det. La ingen hindre dig i å lese i Bibelen. For her vil du få kamp, ser du. Dette går ikke av seg selv, dere, med at du har erfart, og at det er kanske derfor at det er så lite du leser i Bibelen. Jeg vet ikke om du leser lite. Men her er det virkelig kamp. Vi hørte det her i tekstet at det, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunskapen om Gud. Vi har fått mer kunnskap til å vokse. Det er særlig dette uttrykket vandreverdig for Herren til velbehag i allt som har fulgt meie. O Paulus han skriver så my om dette i i brevendesinde. Var en nem helt kort Ta et be rummen 12, håld ikke sand, om at vi skal frem stille vår lemer for han de teendeeste for han. Vi har det i vi har de i Efese kapitel 4. 1. Jeg formaner er altså, jeg den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdige er for det kald som dere er kaldt med. Vandrer verdige for det kald som dere er kaldt med. Vi, vi går til eh, filipenserne, 1, 27. Bare fører deres liv således som verdig er for Kristi evangelium. Og vi kan nå ta med når vi først så ser vi fra filipenserne 1, vers og 11. Og vi vers 9, 10 og 11. «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet enda må bli allt rikere og rikere på kunskap og skjønnsomhet, for at er må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Krist i fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Kristus Jesus, Gud til ære.» «Uten å vi i med Gud.» og få større og større kunnskap, så kanske du lever på et minimum. Og når du lever på et minimum, så står du i en veldig stor fare. For synden blir så sterk i livet ditt. Verden blir så sterk. Og kjødet blir så sterk. For det er, det er gleden i Herren som er vår styrke. Kan jeg få lov til å leve godt med Gud, så er det mye lettere å si nei til synden og kjødet og verden. Det er det. Og mye lettere å si ja og fremstille mitt legeme for å leve for Herren. Derfor er gleden i Herren er vår styrke. I Filippenserne 2 så leser vi fra vers 12. «Derfor mine elskede, likstom dere alltid har vært lydige, så arbeid ikke bare som i mitt nærvær», «Men nu meget mer i mitt fravær på deres frelse med frykt og beven». Og her er det også ikke med rettferdiggjørelsen som vi skal arbeide på, for den er ferdig. Den har Jesus gjort. Men på dette blir bevart, jeg får bare ta, bare ta det at det er den som i Jesus, så får du så mange fiender. Det er både fornuften din, O det er kjødet, kjødet ditt, og det er verden, og det er djevelen. Og disse her, de vil på alle mulige måter prøve å ta fra dig denne gaven som Gud har gitt deg i Kristus Jesus. Derfor så blir det en kamp. Det en kamp. Hvis du hadde en veldig verdifull ting i livet ditt, så ville du vakte på den for å verne den, og du ville være forsiktig med du, hvor du oppbevarte den, og så videre. For du ville ikke miste den. Og det er det Paulus her skriver om, at her må du, er du ikke bevisst i denne kampen? Ja, så tar kjødet og verden og djevelen over. Ja, han gör det. Er vi ikke bevisst i denne kampen, så blir vi liggende etter på veien til himmelen. Det er umulig annet. For her er kampen så hår. Gud er den som virker i det både å vil og virke til hans velbehag. Og det gjør han gjennom evangeliet. At du får leve godt med Gud ved troen på Jesus- og for å tro att du er i syndenes så virker Gud i dig. både å ville og å virke. Sånn er det i evangeliet. Da, du, da sier ja. Da vil du si ja til Guds gode, helge vilje. Du si ja til å være med i arbeidet. Du si ja for å være med og vittne om Jesus. Du sier ja til å være med og gi. Du sier ja. Og så kommer det videre. Gjør allt uten knurr og tvil, for at dere kan være ustraffelige og rene. Tenk at han sier det. Guds ulastelige barn mitt i en vannartet og vrang slekt, iblant hvilken dere viser dere som lys i verden. Du som har kommet igjennom til liv i Gud, du har fått et kall. Du har fått del i et kall, som kall fra himlen som gir deg del i de himmelske goder. Du har blitt en ny skapning. Du er sendebud, skriver Perlus, i Kristi sted. I hemen, arbeidsplassen, i butikken, på flyet. Flyplassen, eller hvor vi måtte være. Du er et sendebud. Verden leser ikke Bibelen, men de ser på dig. Og er det slik at når verden ser på dig, så ser de et etterbilde av Jesus. Av Jesu kjærlighet. Av Jesu renhet. Godhet. Eller når de ser deg, ser de da en, en som er lik, akkurat lik de verslige? I tankene, ordene? Eller ser de det at du er en ny skapning i Kristus Jesus? Å være Guds ulastelige barn? Det ønsker Gud akkurat som... Foreldre ønsker lydige barn, og prøver å oppdra sine barn til å bli lydige, til å velge det gode, det sanne, det rette, og si nei til det som er ondt og galt, og urett. Og så gleder foreldrene sig når de ser at de barna velger det gode, og hører også gjennom kanskje andre, og så er det stor sorg når vi hører at barna ikke velger til gode. Ja. så er du som har kommet til tro på Jesus. Du er Guds barn, i ulastelig barn, midt i en vannartet og vrang slekt. Der er du satt for å være lys, være annerledes, være et, et vittne og ett vidnesbørd. Ja, jeg ska bare ta med en ting til fra 1. Thessalonikerne, Kapitel 2. Der leser vi vers 12. «Og ba dere indelig og vandre verdig for Gud, som kalte dere til sitt rike og sin herlighet.» Här kommer de igjen. Og Paulus bruker så mange kapitler på, i alle brevene på å gi råd og formane og rettlede på dette at du og jeg som et Guds barn ikke skal gjøre det slik at det Guds navn spottes. Nei. Men at vi skal være ett vidnesburd om noe annet. Ordet Verdig, grunntekstas ord, det betyr egentlig å balanse. At det stemmer, ikke sant? Et annet ord kan være i samsvar med overens, overens stemmelse. Er jeg en kristen? Er jeg rettferdig for Gud, så er det ikke rett at jeg vandrer i synden. Så er det ikke rett at jeg stjeler. Det er ikke rett at jeg er urettferdig. Det er ikke rett at jeg er egoistisk. Det er ikke rett at jeg er sint. Bare for å nevne noe. Det er ikke rett. Og vandrer jeg i disse gjerningene, ja, så gjør jeg jo den hellige åndssorg. Gjør det. Jeg leste også det at dette ordet verdig, det står aldrig i forbindelse med nåden og frelsen. Nei. For det er aldrig i Bibelen snakk om å være verdig til nåden. For den dagen du er verdig til nåden, da har du falt fra. Da har du blitt egenødferdig. Da er du ja, borte fra Gud. Nej, Jeg synes det var fint også å lese det, at ordet verdig står aldrig i Nyt Testamentet på gresk i forbindelse med frelsen og nåden og rettferdiggjørelsen. Men den står i forbindelse med helliggjørelsen om å leve for Gud. Og jeg tar med det, jeg nevnte en kveld tidligere her, men det er så lett også å blande helliggjørelsen inn i rettferdiggjørelsen. Og det gör jeg på den måten at jeg tenker, ja, når det går så dårlig for mig å være en kristen, så kan jeg ikke være en kristen. Ja, da blander jeg helliggjørelsen in i rettferdiggjørelsen. Jeg blander mitt liv, mine seier og mitt kristendom, mitt liv, inn i frelsen. Og så legger det som grunn. Nei, jeg kan ikke være kristen. Men slik leser du ikke i, i, i Bibelen. Nei. Når du leser for eksempel i Romer, når han omhandler frelsen, så er det aldri snakk om gode gjerninger. Nei, kapittel 3, 4 og 5, det er ikke snakk om noen gode gjerninger. Og Haber han ble rettferdiggjort ved tro på Jesus. Men så kommer han i kapitel 6, 7 8 om helliggjørelsen. Ja, da har det om gode gjerninger. Da har det snakket om å bære frukt. Å leve for Gud. Å leve til ære for Gud. Men det er en følge, ikke sant, av rettferdiggjørelsen. Så om min, rettferd min helliggjørelse er der nede, på et plan og bærer lite frukt, så virker ikke det in på rettferdiggjørelsen. For den er i Kristus, og den er fullkommen. Om jeg har stått mye, mye frukt, så virker heller ikke det in på rettferdiggjørelsen og min frelse. For den er ferdig i Kristus. Men helliggjørelsen, det har med mål at du og jeg, ikke bare över för Gud i himlen ska vara lik Jesus, men at allt här på jord, från en synder kommer till tro på Jesus, så begynner Gud och arbetar med dette människa för att han ska bli mer och mer och mer lik Jesus, at det ska lukte Jesus av oss i vår vardag. Til ære for Gud. Ja. Til ære for Gud. Ordet for mane i Bibelen, det er trøste og rettlede. Så når du leser, for eksempel i romerne 12 da, som vi nevnte, så i kapittel 1 så begynner Paulus med «Jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn». Formaningene til å leve et hellig liv, de har alltid et utgangspunkt ifra evangeliet. Og tar du ikke utgangspunktet fra evangeliet, så blir det loven. Men utgangspunkt fra evangeliet, for når synderen får tro frelsen, så vil han ikke gjøre disse gjerningene for å bli frelst. Nej men fordi han er frelst, så vil han leve for Gud, som har berget han for himlen. Formaning, trøste, det er å rettlede til å leve i min hverdag. Og jeg har nettet, ikke tidligere, men ikke her, nå, denne gang, at det det er veldig underlig når et menneske kommer til liv i Gud. Så, så, så merker du at det, det er så om å gjøre for dette mennesket å få lov til å vite hva som er Guds vilje i de forskjellige gjøremål, ting som det opplever og som det står oppi. Hva er Guds vilje? Og det går å spørre andre som skal ha mer greie på det. Hva er Guds vilje? Ja, og sånn er det. Sånn virker evangeliet. Det virker at jeg vil leve for han som er død oppstanden for mig. Leve han til ære. Jeg har lyst til å ta frem to versjoner fra Gammeltestementet. For så vise, vise deg hvem er du lik? Hvordan handler du, hvordan tänker du og handler du i din hverdag? Og det er disse to karane som heter Abraham og Lot. Abraham var jo onkel til Lott. I romerne 4 så leser vi det at Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham han hadde ikke, ifølge romerne fire, han hadde ikke noe å rose seg av for Gud. Vi skulle utro det, men skriften sier, Nej, han hadde ingenting som han kunde holde fram for Gud og si her, se på meg Gud, jeg er ikke så verst. Nei, han hade bare ugudlighet, Abraham. Og så trodde han på, Løfte Gud hadde gitt om Jesus. Han som skulle rettferdiggjøre den ugudlige. Og det var Abram. Det var Abrams tro. där levde Abram. Så går vi til Hebrebrevet, kapittel 9. Nei, 9, 11, beklager. Det var vers 9. Ved tro oppholdt han seg som utlending i det lovede land som i ett fremmed land. Er ikke det undrig? Han som hadde fått løfte fra Gud at han skulle eige hele kananen. Det skulle være hans og hans slekt til Odeleie. Og så står det det at han levde i dette lovde landet som i et fremmed land. Og jeg måtte tenke på det. Jeg har jo vært på tur, det har dere også. Jeg har jo vært i Moldova, så heldig. Og jeg må jo si at jeg kjenner ganske fremmed der. Det er både kulturen og maten og, ja, jeg er fremmed, virkelig fremmed. Og så vet jeg det at det, det er ikke her jeg skal være. Her er jeg bare en kort tid. Så jeg har vært i Peru og Bolivia også, med Ingar og Marit. Så, fremmed der også, så visste jeg det. Jeg ska hjem igjen. Det er bare en kort tid. Jeg er her ute. Og så var det att dette forholdet Abraham også hade til, selv om han bodde i det lovede landet, så bodde han der som frem, i ett fremmed land. Ja, hvordan er det med deg? Gjør du det? Vi leser videre om Abraham det han bodde i tält sammen med Isak og Jakob. Han kunde Abraham var rik man. Han kunde bo i ett mycket mycket bättre, Men han bodde i tält. Ända han var rik han hade ju över 300 tjänare. Og så kommer det först 10 Hvorfor, han, hvorfor var han fremmed, og hvorfor bodde han i tält. For han ventet på den stad som har de faste grunnvoller. Tenk det. Hvordan tror han kunde få, få få leve i denne forventningen? Jo du, det var ved å ta... Nå hadde han ikke noe skrevet, ikke sant? sant? Men det var vi at ta vare på øfte Gud hadde et han. Jømme det inn i hjärrtes sit og tänke på det. Håede op for sig, vad Gud hade lovt ham.ået op O han håt ette op for sig, så løste det Abraham fra denne verden og disse ting. Han ble fremmed. O sen er det med dig? Och sen lever du håller du Guds ord upp för dig. Slik att det är det som blir din rikedom, det är det som blir det viktigaste i livet ditt. Du blir främmed här, utlänning. Det är inte så farligt med vad du är och har. För du skall vi läser vidare fra vers 14. For de som sier slik, det står, gir derved til å kjenne at de søker et fedreland. Og dersom de hadde tänkt på det som de var kommet fra, fra Urikaldea da, da hadde de jo tid til å vende tilbake. Og så kommer det Men nå stunder de efter, da har vi snakket om, om både Enoch og, og Abel og flere. Men nå stunder de etter et bedre det er ett himmelsk. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem ved å kalle deres Gud, for han har gjort en stad ferdig for dem. De stundet etter det himmelske. Abraham stundet etter det himmelske. Det var altså ikke det å få mest mulig av denne verden. Det var ikke å få det mest mulig bekvemmelig. Nei, det var ikke det. Men det var å ta vare på dette ordet, på løftet fra Gud. Om velsignelsen, om frelsen i Jesus. Om løftet om det lovede land om himlen. Og så var det dette. Og så ser du og jeg, vi kan lese om Abraham, for en velsignelse han ble til så kan jeg få lov til å lese om Abraham i Romerne 4, ikke sant? Hebrebrevet. Så osære velsignelse. Troens. Han er eh, troens far. Ja. Så i 1. Mosebok 22 så kommer Gud og sier Abraham, nå ville Gud teste Abraham. Om Abraham var blitt mer glad i Isak enn i Gud. Og jeg kan tenke det at for Abraham endelig få denne Isak, hundre år, så måtte det være en stor glede. Og det at han visste att det løftet som var knyttet til denne gutten, om frelse og evig liv og himmel. Ja, jeg tror han var veldig glad i denne gutten. Sin eneste var igjen. Så ville Gud prøve, Abraham. Abraham, er du villig til å offre sønnen din for mig? Abraham snakker ikke med Sara, han snakker ikke med noen andre. Han sammen, tar med seg Montaner og Isak, legger ut på vandringen, kommer til Moriaberg, legger ved en til rette, binder Isak og legger han på. Han fryktet Gud. Han hadde et Gud. Han hadde et så nært kjennskap til Gud. Og dette kjennskapet han fått gjennom å løfte fra Gud. Du, verden. Og så står han der med kniven. Det kjæreste. Så han villig til å offre det kjæreste. Jeg vet ikke hvordan det er i livet ditt. Om du er villig til å offre det kjæreste i livet ditt så offret Abraham Isak i sitt hjärta. Han gjorde det. Vi känner berättingen. Så säger Gud rätt på, "Nu vet jag Abraham att du frukter mig." Han levde i ett kännskap till Gud som fick prege ham. Binde han til Gud, og binde han til løftene. Og visste det, at om Isak døde, så var Gud stor nok til å reise Isak opp igjen. Tenk, der levde det avram. Ja. Hvordan er det med deg og meg? Det er her Gud ønsker at du og jeg også skal leve. så var Lot. Det står i Peters andra Peters brev at han var rättfärdig i sin själ. Han blev med Abraham och Sara ut ifrån Ur i Kaldea var på reist på på resa, ikje sant? Och kom med Abraham då till Kanaan. Lot hade del i det samme. Samme löftene, hörte det samme og trodde det samme. Og tenk at det står det at han var rettferdig. Og han var rettferdig i sin sjel. Jeg tror ikke han kjente så mye til det. Men Gud så det, for han trodde på løftet om Jesus. Ja. De vandret sammen, Abraham og Lot. Og til slut så ble dyreflokkene så store at disse vannkildene for å vanne dyra, der ble de trangt, og det ble vanskelig å få vanna dyra. Abraham skjønner dette. Hyrdene begynner å krangle, nå er det min tur. Nei, nå, du var først i går, nå det min tur. Og så holdt de på å krangle og ble uvenner. Og så skjønte Abraham at dette her, det går ikke. Og så sier Abraham, som hadde fått arveretten til kanens land, vi er brødre sin. Dette her, det går ikke lenger. Nå, Lot, nå kan du velge. Hvor, hvor vill du gå enn? Vi må skilles. Hvor vil du gå? Og tenk at Abraham som hadde løftet på landet, sier dette. Jeg skulle tro det at han sa det, du, du Lott, jeg har fått land av Gud, så nå velger jeg der og der, og så får du gå dit. Igjen så ser vi at Abram har rik i Gud. Det var ikke det jordiske som betød noe. Så låt han Lott velge. Og Lott står der og så ser han utover landskapet. Så ser han ned mot dødehavet, jordansletta og soar. Mange vannkilder. Oj, der er det muligheter der er det virkelig gode muligheter for dyr å ha dyr. Ja, sier Lott, da velger jeg Sodoma-sletten. Og det står det der i første mosebok, at mennene som bodde i Sodoma var svært ugudlige. Og likevel så velger altså lot. Selv om har en rettferdig sjel og er et guds barn, så velger han å flytte med seg og sitt like utenfor Sodoma, utenfor denne forferdelige byen. Han tänker ikke på smittefaren på fristelser, på verslighet, på synd. Men han ser at här er det så flotte muligheter. Her kan jeg bli enda rikere. Her kan jeg drive lettere og bedre. Uten å tenke noe lenger. Og da må vi jo spørre, er du lik Lott? At du også velger uten å tenke på følgende. Ja, du kjøper TV. Det var mye snakk om det tidligere, og nå er jeg borte. Og nå har vi nett, ikke sant? Enda mer tilgjengelig. Og vi har mobilen. Enda mer tilgjengelig. Hvordan velger du i forhold til dette? Er det dette som får fulle tid av dit? Ikke at du ser, her er det muligheter. Her det må jeg ha, og det må jeg ha, og jeg må ha det sånn og sånn. Og jeg må arbeide for å, å få det slik og slik og slik. Så er det det jordiske, så bygger du et himmel her på jord, mer og mindre. Og så er det her. Og det himmelske, det er det nesten borte. Er du lik Lott? som velger uten å tenke følgende. Så flytter han. Og det gikk ikke så lang tid, så flytter han like innenfor by nå. Det er noe sammen med synd og verslighet, at det blinder øynene våre. Så jeg ser ikke faren, og ser ikke synden og alvoret så flytta han inn. Vi vet ikke så mye om kona og døtrene, men vi vet at når disse to englene kom og skulle ha Lott og familien ut av byen, så var Lott så treg, så treg, så treg, at englene måtte ta han med makt. Jeg har lyst til å si, og jeg håper du forstår meg riktig, så verslig var han. En versliggjort kristen. Men livet, han hadde livet fremdeles. Men så versliggjort. Han, han så på denne verden og disse mulighetene her. Og ville leve i dette. Men så Abraham, han levde i det åndelige. Han levde i løftene. Det var det som første førsteplassen. Så kom det andre etterpå. Tenk at Lott, at han var så treg med att gå ut av byen, at de måtte ta han med makt. Ja, han ble berga. Men tenk för en forskjell på Lott och Abraham. Hvordan Abraham blir Abraham blir till ære for Gud. O beträlls väldig vel, velsignelse men slott. Nej han står där egentligen som skrecko och advarsel. Gör inte som Lot. Ja, det var Abraham, det var Sara, nej Abraham och Lot. Nu handlar det om dig. Nu handlar det om dig og du gjør det i ditt liv, og tenk om at Guds ånd skulle gjort det slik at det skulle skreves bøker om deg og meg, hvordan vi var, hvordan vi valgte. Hadde det lignet mest på Abraham, et etterbilde av Jesus, eller hadde det lignet mest på Lot. Få mest mulig av denne verdenen, Han tänkte vel ikke så mye, Lott, for han så disse mulighetene. Og så husker vi kona hans, hjertet hennes, det hangfast. Vi vet ikke hvor, hvor hun var henne fra før, så det går kan an å si noe. Men vi vet i hvert fall at det å flytte inn i Sodoma, det kunne i hvert fall ikke blitt til særlig velsignelse. Det var stor, et stor fare. Og så hadde hun hjertet sitt her. Og så er det det djevelen ønsker med deg og mig også. At hjertet ditt og mitt, det skal være her i verden. Ja. Elsker denne verden. Leve for denne verden. Glemmer løftet mer och mer. Slik at det vil bli mer och mer verslige og jordiske og kjødelige som ikke det lukter så mye Jesus av. Det er saltet som mister sin kraft. Det er lyset som blir satt under en skjeppe. Og så husker vi også døttrene, ikke sant? Det gikk jo så galt med døttrene nå. De ble forlovet med män i Sodoma. Og så husker vi historien. De ble berget. Men det var ikke mye. Det var et trist kapittel. De drakk far full, ikke sant? For de trodde ikke på Gud. At Gud hadde en vei også her. Så tok de saken i sin egen hand. Og så lå de med far. Og så fick vi Moab og Amon. Og så ble de... Bittere fiender av Israel. Det er underlig. Det fikk følger. Ja. Ja. Det går ikke an å leve dette livet, som Abraham levde, uten å leve i ord og bønnen de hellige samfunn og nadværen. Nej Det går ikke an å leve dette livet, for dette livet som Abraham levde, det var en følge som kom av at han var rik i Gud. Og slik er det med helliggjørelsen. Jeg makter ikke å leve slik jeg skulle leve, om mycket jeg lever godt med Gud. Nei, da blir jeg en kjødelig kristen. Jeg kan bli berget som lott, ja. Men det blir en liten velsignelse fra livet mitt til mine medmennesker, og lite til ære for Gud. For jeg er så kjødelig. Jeg er så verselig. Ja. Men å leve i samfunnet med Herren. Det er han som virker, både vil og virke. Og det gjør han gjennom evangeliet, ordet om Jesus. Hvem er du lik? Hvem er du lik? Hva er du lever for? Hvem lever du for? Lever du for han som er du oppstanden for dig? Eller lever du for deg selv? Ja, Paulus skriver igjen og igjen vårt kall. Det er å være, leve lev, som Luther sier, være det jeg er, et Guds barn, heldig, leve et heldig liv. Det er ære for han som har frelst meg. Og jeg må bare presisere, for jeg har sett meg at jeg blir ikke frelst ved dette livet ved helliggjørelsen. Så derfor la ikke dine fall og din lunkenhet og sløvet, la det få makt og tak. For der finnes en nådegave. Grip den, ta imot den, gled dig i den. Ja. Herre Jesus, så ser du at det, det som ikke vi ser så mye, at det er så veldig åndskamp om hjertene våre. Og djevelen vil så gjerne at han kan få tak i oss. Og han er en tusen kunstner, og han kommer på så mange, mange mulige måter. Og det viktigste våpenet, med er å holde oss borti fra ordet. Og Jesus, må han ikke lykkes. Og Herre, så takker vi for at vi får lov til å komme til deg med våre fall. Med vårt frafall. Med vår lunkenhet. Med vår sløvhet. Og vi takker deg for at vi skal få lov til å ta imot denne uforskyldte, store nådegavene at den frelser også meg. Og så ber vi Jesus at vi måtte få leve et liv hvor vi er fremmede her i verden, der i himlen jeg hører til. Og Herre, at vi kunne bære frukt og være til ære for dig. Amen. Da synger vi nummer 741, <trykk> «Lev for Jesus, for allt annet er det i verd å kalles liv». 741, og så får vi sang av kvartetten etterpå.